0: 名立场，作者威廉·梅克比斯·萨克雷，翻译杨碧。第五十六章，乔杰成了扩大少。乔治·奥斯本如今在他祖父勒塞尔广场的公馆里面地位十分稳固。他住的是父亲以前的卧房，屋子里的一切财富将来都由他承继。这孩子相貌俊美，举止高贵，态度文雅，叫他祖父看着疼爱。奥斯本先生对于孙子就像当年对于儿子那样得意。孩子比他父亲小时候过得更奢侈，更没有管束。近来，奥斯本先生的营业非常发达，在市中心，他的声望和财富都大大的胜过从前。在以前，他只要乔治进个像样的私立学校。看着儿子当了军官，就志得意满了。可是这老头对于小乔治的野心却要大得多。他常说要叫小家伙做个上流人物。他幻想自己的孙子进大学、做议员，说不定还能封从男爵呢。老头觉得。要是能够眼看着孙子有希望安享这般的荣华，死也安心了。他一定得找个顶尖的大学毕业生来教导他，江湖骗子还有冒牌学者，他都不要，绝技不要。几年以前。他还曾经恶狠狠地痛骂牧师和学究这一类的人，说他们全是骗子混蛋，只配死啃着希腊文、拉丁文挣几个活命钱。他骂这群狗目中无人，居然敢小看做买卖的上等英国人。他们这样的家伙，一时要买五十个下来也容易。可是现在，他时常一本正经地感叹自己以前没受过好的教育，又摆起架子，像演讲似的再三对乔杰解释经典教育的优点和必要。吃饭的时候见了面，祖父总要问问孙子那天读了什么书，孩子报告一天里做的功课，他老是表示十分感兴趣，假装自己也是个内行。他到处露马脚，别人一看就知道他无知无识，这样并不能使孩子尊敬他的长辈。那孩子脑子快，在别处受过好教育，过了不久就发现爷爷是个蠢东西，因此而看不起他，把他呼来喝去的。乔治在老家虽然度日艰难，没机会开眼界，受的调教却是好的。比他祖父想出来的种种花样有益处的多。他是母亲带大的，他母亲是个忠厚无用的好人，除了为儿子得意之外，从来不骄傲自满。他心地干净，态度又谦逊，真正是大人家风范。他忙着服侍别人，悄悄默默地把该做的事情做好。他的谈吐并不惊 人， 可是心里想的、嘴里说的无一不厚道。我们可怜的艾米莉 亚， 诚恳本 色， 待人又 好， 人品又高 尚， 还不是个有身份的太太 吗？ 小乔杰见他妈妈这样软弱好说 话， 便对他逞威作福。后来他跟着祖父过 活， 觉得那老头底子里愚蠢粗 俗， 又爱摆架子。哪里有他母亲那份秀气和淳朴，所以对他也做起威福来。即便他做了东宫的太子，受的教育也不能叫他更加目中无人。他的母亲在家里牵心挂肚地惦记着他。我看呢，他白天是一日想到晚，到晚上一个人凄凄惶惶的，说不定一想又是大半夜。这位小爷离开了母亲，倒并不难过，因为祖父这边有各种消遣解闷的新鲜玩意儿。小孩上学以前哭哭啼啼，多半是害怕学校里有好多不乐意的事，很少为舍不得家里的人伤心个没完。朋友们，兄弟们。如果你们回想到小时候看见一块姜汁面包就擦干了眼泪，拿到一个梅子饼就忘了跟妈妈姐姐分别的苦痛，你们也就不会自以为清高了。乔治·奥斯本少爷的日子过得穷奢极欲，凡是他那又有钱又阔绰的爷爷认为他该有的享受，没少了一件。奥斯本先生吩咐马车夫给他挑一匹最漂亮的小马，不必计较费用。于是乔治就开始学骑马了。他先在骑马学校里上课，练习不用马镫骑马和跳篱笆。学会了之后，马夫就领着他到新街，到青王公园，最后又到海德公园去显本领。他全副配备，骑在马上，在海德公园兜圈子。马夫马丁在后面跟着。奥斯本老头如今在市中心的营业有一部分已经脱手交给手下人去办，自己比较空闲，时常和奥斯本小姐坐着马车到这种时髦地方去兜风。他每回瞧着乔姐浑身扩大少的气派，踩住马蹬拍马迎上来的时候，便用手管推推孩子的姑妈说。你瞧呀，啊，瞧，奥、哦、小姐，马夫对着车子行礼，车上的听差又向乔治少爷行礼。老头笑着对窗外的孙子点点头，得意的脸放红光。乔杰另外一个姑妈弗莱特利克·白洛克太太是每天到原厂来兜风的，马具上和车身上都画着他家的文章，是一头头金色的公牛。车里面坐着三个清白脸皮的小姑娘，戴着蝴蝶结，插着鸟毛，瞪着眼在窗口呆呆地看。白洛克太太看见这一步高升的小子骑在马上跑过去，头上歪戴着帽子，一只手挂在身边，尊贵的像个大爷，不由得狠狠毒毒地对他瞅了几眼。乔治少爷虽然还不到十一岁。穿的可是定做的骑马裤，底下有皮带子绕过鞋底扣住，脚上的靴子也十分精致，打扮的活像个成年人。他有镀金的马刺、金头的马鞭，领巾上还别着别针。他的羊皮小手套是港特一街上兰姆家铺子里最上等的出品。他的母亲本来也给他备了两条领巾，还为他缝了几件衬衫，特特的滚了边。可是萨摩尔回家看望妈妈的时候，里面都换了讲究的细麻纱衬衫，上面还钉了宝石小扣子。他预备的一份东西太寒碜，给撂在了一边。大概奥斯本小姐已经把他们赏给了马夫的儿子。艾米莉亚看见儿子换了穿戴，竭力叫自己觉得快活。反正孩子这样漂亮，她瞧着倒是真心的得意高兴。他曾经花了一仙令替他画过一个侧影，把他傍着另外一张画像挂在床头的墙上。有一天，孩子按时来探望妈妈。他骑了马，在白朗普顿的小街上跑，引得那些住在街上的人都像平常一样凑到窗口来看他，羡慕他穿的、使的都那么讲究。他满面嘚瑟，急急的把手伸到大衣口袋里。这件大衣是白色的，非常漂亮，上身还有小披肩和丝绒领子。他把手伸到口袋里，掏出一只红皮小盒子，递给母亲。他说。妈妈，这是我出钱自己买来的，我想你一定喜欢这东西。艾米丽压开了盒子来，高起来抱着孩子，不知怎么疼他才好，一遍又一遍地吻着。盒子里是他自己的肖像，画的很好看，可是寡妇当然觉得他还赶不上本人一半那么尊。他的祖父偶然在沙布萨坡顿一家橱窗里看见陈列着的肖像，觉得很合意，就要内画家给乔杰画一张。乔杰有的是钱，想着还要一张小的，就去问画师要多少钱。说是他想自己出钱画一张送给母亲。画师听了很得意，只开了一个很小的价钱。奥斯本老头听见这事，大声夸赞他，赏给他许多钱，比孩子买画花掉的多了一倍。艾米莉亚这一下可真乐坏了，一笔下来，老头那点高兴真不算什么。这件事证明儿子心上有他，是他从心里喜欢出来，觉得全世界的孩子谁也没有他心地忠厚。这以后好几个星期，他一想起他的孝心就快乐。枕头底下压着他的肖像，他也睡得香甜些。他一遍遍地吻着他，对着他淌眼泪，瞧着他祷告。这低心小胆的可怜东西，心爱的人给他一丁点好处，他就感激不尽。自从和乔治分手以来，他还没有尝到这样的快活和安慰。乔治少爷在他爷爷家里真是威风。吃饭的时候，他神气活现的请太太小姐们喝酒。他的老爷爷看着他喝香槟酒的样子十分得意，他高兴的脸上红里带紫，拿手管推推邻座的人说道：“哼，瞧瞧这样啊，哼，这样的小家伙真是少有。哦天哪，天哪！”过不了多久，他就要梳妆盒子和刮胡子的剃刀了啊！哼，瞧着吧。可惜乔治的这些把戏只有奥斯本先生欣赏，他的朋友们却不大喜欢。考分法官的话讲到一半，给乔治打断，以至于说的故事一点也不精彩，心上很不高兴。福该上校瞧着小孩子喝得半醉，也并不觉得有趣。他的手拐撞翻了酒杯，把一杯葡萄酒都洒在了托菲中士太太的黄软缎袍子上面。事后还在旁边打哈哈，托菲太太也不会因此感激他。他的第三个儿子比乔杰还大一岁，在以琳学校，铁路勒斯博士那里念书。偶然回家，一到勒塞尔广场，就挨了乔治一顿好打。这件事虽然叫奥斯本老头高兴非凡，却不能使托菲太太对孩子有什么好感。为了这件事，乔治的祖父特地赏给他两基米，并且说，如果他能够照样痛打年龄比他大、身量比他高的孩子，他还会得到重赏。老头究竟认为打架有什么好处，我们很难说。他恍惚觉得，男孩子多打打架，以后做人就经得起风霜；学得蛮横霸道，也是一件有用的本领。不知多少年来，英国孩子就受到这样的教育，孩子们中间流行种种坏习气，像欺侮弱小了，待人残暴了，不讲公道了。然而，为这些恶习气辩护的，甚至于称扬他们的，何止千万？乔治打败了托飞少爷，又受到爷爷赞赏，十分得意。当然，还想多制服几个人。有一天，他穿了一套花哨透顶的新衣服，神气活现的在圣潘克拉斯附近散步。一个面包店里的学徒说了几句尖酸的话，讥笑他的打扮。尊贵的小爷登时发起脾气来，拉下上身的漂亮外套，递给他的朋友。这位朋友就是托德少爷，住在勒塞尔广场的大可兰姐，是奥斯本股份公司里一个小股东的儿子。他拉下外套递给朋友，准备把面包店学徒痛打一顿。无奈这一回情势不利，乔姐反叫那学徒给打了。他回家的胆儿真是可怜，一只眼睛给打青了，漂亮的衬衫皱边上洒满了斑斑点,点点的血迹，全是他自己的小鼻子里流下来的。他告诉祖父说，他刚和一个大力士交过手。后来在白朗普顿，他也说起这次打架的情形，讲了一大篇很不可靠的话，把他可怜的母亲吓得心惊胆战。住在勒塞尔广场可兰街的小托德是乔治少爷的好朋友，非常崇拜他。他们两人都喜欢画戏台上常见的角色，都爱吃太妃糖和覆盆子甜饼。冬天没有风雪的日子，他们一块在亲王公园和海德公园的曲池上溜冰。奥斯本因为他们爱看戏，特地命令乔治少爷的贴身佣人罗生带他们去。三个人一起坐在后厅里，舒服的了不得。这位先生陪着两个孩子，把伦敦城里的大戏院都逛遍了，从鲁特瑞到萨特拉威尔斯，戏子的名字他们也统统知道。不但如此，他们自己也常常演戏给托德家里的人和他们的小朋友看。他们有硬纸板搭成的戏台，还有惠斯托有名的演员们帮忙。他们的听差罗生做人很大方，只要手里有钱，看完戏之后，往往请两位少爷吃牡蛎，还请他们喝甜酒，仿佛是人家临睡之前喝一杯的样子。当然，乔治小少爷感激罗生带头寻欢作乐。他自己使钱又散漫，罗生得的好处也不会少。奥斯本先生自己做衣服，只请个市中心的裁缝；可是打扮孙子的时候，就嫌市中心的和霍尔朋的裁缝没本事，特地从西城叫了一个有名的高手来，并且告诉他，做衣服的时候不必省钱。港特一街的伍尔西先生奉了奥斯本先生的命令，挖空心思给孩子做了许多式样花俏的裤子、背心、上衣。就算整个学校里全是花花公子，这些衣服也够他们穿的了。乔杰有专为晚上宴会穿的白背心，普通宴会穿的丝绒背心，还有披肩式的梳妆衣，做得十分精致。这些东西简直不像小孩打扮。他天天吃晚饭之前一定要换衣服。他祖父说他活脱是个西城的大爷，家里专门拨了一个佣人伺候他，服侍他换衣服。每逢他打铃的时候，跑上去答应他有信来的当儿，用银盘子托给他。吃过早饭，乔杰就像成年人似的坐在饭厅的圈椅里看晨报。佣人们瞧他那么少年老成，都觉得有趣，说道：“你听听呢，他已经会杜神罚似的骂人喽。”他们里头有记得他父亲乔治上位的，说他跟他爹像的脱了个影似的。他有的时候蛮横霸道，有的时候马马虎虎，常常开口骂人，一刻都不安静。有了他，屋里就热闹起来。附近有一个学究开了个私馆教教孩子，他登广告说：“本校为有志攻读大学、参加议院或是研究神学、法学、医学的贵族子弟做好准备工作。”本校和一般旧式教育机构大不相同，避免戕害儿童身心的体罚制度。校内环境优雅高尚，生活舒适，充满了家庭的温暖。伯鲁姆斯白莱取赫德路的劳伦斯维尔牧师，他又是贝亚艾格斯伯爵的私人牧师，就用这种方法来招揽学生。私人牧师和他太太两人孜孜不倦地登广告和钻营，所以家里总有一两个寄宿生。这些学生出的学费很不少，大家公认环境是再舒服没有了。寄宿生里头有一个是西印度群岛来的，向来没有家属来看望他。他长得又肥又大，黄黑面皮，头发乱蓬蓬的，活像羊毛。一股子阔少爷的气派。还有一个粗粗笨笨的大孩子，已经二十三岁了。他以前没有受过好好的教育。维尔夫妇答应将来想法子把他介绍到上流社会里去。还有两个是东印度公司班格尔上校的儿子。乔杰进学校的时候，他们四个已经寄宿在维尔太太高雅的家庭里了。乔杰和其他十几个孩子一样是走读生，早上罗生先生陪着他上学，如果天气好，到下午就骑着马回家，后面有马夫跟着。学校里传说他的祖父阔得不得了，维尔牧师时常亲自对乔治恭维他爷爷有钱，他时常教诲乔治说他是注定要做大人物的，应该从小准备起来。小时警情受教，长大后才能办大事。他说：“将来指挥下属的人，现在必须先遵守规则。”因此，他请求乔治不要带太妃糖到学校里来，免得把那两个班格尔少爷吃得害病。反正维尔太太预备的饭菜既精致又丰盛，他们两人并不少吃的。他们读的书。或者像维尔先生说的，所包括的各项学科范围真是广。凡是有名的科学，在赫德路读书的学生都可以学到一些。维尔牧师有一架太阳系仪，一架小型发电机，一个露露，一个剧场，呃，就在洗衣房里，一套化学仪器，还有一个图书馆。据他 说， 里面包括各国古今第一流作家的作品。他带着学生们到大英博物馆参观陈列着的古物和自然科学的标 本， 一面替他们讲 解， 引得旁人都围上来听。所有伯鲁姆斯白来去的人都知道他的学问十分渊 博， 非常佩服他。只要他开口说 话， 他差不多也总在开口说话。用的总是最深奥、最文雅的字眼，因为他很有见识，知道那些响亮、动听、搁在嘴里有精量的字眼是不费钱的，跟最平凡、最没有气魄的字眼一样便宜。他在学校里就用这种口气对乔治说话。昨天晚上。我和毕友鲍尔德斯博士畅论科学。呃，毕友鲍尔德斯博士是一位名副其实的考古学家，先生们，他是一位名副其实的呃考古学家。从博士家里出来，我路过勒塞尔广场。发现令祖大人的富丽堂皇的府邸中灯烛辉煌，似乎正在进行宴乐。据我推测，奥斯本先生昨晚大宴贵宾了。呃，想来我没有猜错吧？小乔杰很幽默，常常当着维尔先生的面模仿他。他胆子又大，学的又像，回答说。您的猜测甚为准确，啊！既然如此，呃，先生们，有光荣参加奥斯本先生宴会的宾客，绝技不会对于菜肴有所不满，呃，这是我敢打赌的。呃，我本人也承蒙奥斯本先生屡次相请。真的，我想起来了，奥斯本，今天早上你没有准时到校，而且这种过失你犯过不止一次了。啊，我刚才说起，陈蒙奥斯本先生不弃，尊我为座上客。呃，虽然我以前也曾和国内的大人物和贵族在一起吃喝。呃，我的好朋友，又是我的恩人，乔治·贝亚艾格斯伯爵就是其中之一。呃，可是我肯定的说，呃，讲到酒菜的丰盛，接待的周到，嗯，气派之豪华，呃，英国中等阶级的排场竟和贵族们一样。呃，白勒克先生，请你把《又托劳比斯》书里的那一段继续念下去。刚才是因为奥斯本来迟了，所以打断了。有一段时候，乔治就在这位了不起的先生手下受教育。艾米莉亚听不大懂他说的话，以为他是个少有的大学问家。可怜的寡妇和维尔太太交朋友，自有她的打算。他喜欢到学校里去，因为可以看着乔治从家里来上学。维尔太太每个月开一次谈话会，粉红的请帖上用希腊文印着“雅典学院”。开会的时候，教授先生和学生跟家长联络感情，请他们喝几杯淡而无味的茶，对他们谈好些高深渊博的话。可怜的艾米莉亚最喜欢参加这种谈话会，一次都不肯错过。她只要能叫乔治坐在身边，就觉得这些会有趣极了。不管天气怎么坏，他总会从白朗普顿一直走来。会后，客人散了，乔杰也由他的佣人罗生陪着回家。可怜的奥斯本太太穿上大衣，围上披肩，然后走回家去。动身以前，他从来不忘记跟维尔太太拥抱告别，感激涕零的向他道谢，因为他请他过了那么一个愉快的黄昏。乔杰在这位有学问的万能博士手下究竟有什么敬意呢？照他每星期拿给祖父的成绩单子来看，他的进步真是惊人。成绩单上印着二十几种有益的功课，由老师填上等级。乔杰的希腊文是优等，拉丁文是优等，法文是优等，别的功课成绩也相仿。到学期终了，每个学生每样功课都得奖，甚至于像那个叫施瓦茨的蓬头小后生，他是莫默尔太太同父异母的兄弟。从乡下出来的二十三岁的失学青年伯勒克，还有刚才说起的那个不长进的托德少爷，也都有奖品。奖品是值十八便士一本的书籍，上面印着校名“雅典学院”，还有教授先生的拉丁文题赠，口气非常的夸张。托德少爷一家全是靠奥斯本吃饭的。托德本来是个小职员，由老头一步步提拔上去，做到商行里的小股东。奥斯本先生是托德少爷的教父。托德少爷长大之后，在名片上印的名字是奥斯本托德先生，而且成了个非常时髦的公子哥。玛利亚托德受洗的时候，就请奥斯本小姐做教母。奥斯本小姐每年送给女孩一本圣书。许多传教册子，一本低教会派的诗歌，或是其他相仿的礼物，足见他待人厚道。奥小姐有时带着托德家里的人坐马车兜风，他们生了病，他那听差穿着一身大大的毛绒灯笼裤子和背心，就会从乐塞尔广场送糖酱和各种好吃的东西到可兰街去。对于勒塞尔广场、可兰街，战战兢兢，十分敬重。托德太太的手巧，会脚衬在羊腿旁边做装饰的纸花边，又会把红萝卜、白萝卜刻成花鸭子等东西，做得很不错。每逢奥斯本家大请客，他就上广场帮忙，压根儿不敢希望坐到席面上去。要是有什么客人临时不能来，托德就给请来凑数。托德太太和玛利亚到晚上过来，轻轻地敲门，溜进去。到奥斯本小姐带着女客到客厅休息的时候，他们已经等在那里。先生们上楼以前，他们娘儿就给太太小姐们弹个曲子，唱个歌解闷。可怜的玛利亚·托德，可怜的女孩子。他在可兰街不知费了多少力气练习这些双人合奏的奏鸣曲，才赶到广场来当众表演。这样看来，乔杰竟是命中注定，和他接触的人都得服他使唤，亲戚、朋友、佣人，没一个不受他驱遣。说实话，他本人很喜欢这种环境。大多数人的心里也像他一样，乔杰爱做大爷，看来他天生就会做大爷。在勒塞尔广场，人人都怕奥斯本先生，而奥斯本先生就怕乔杰。这孩子风度翩翩，开口能谈书本子，谈学问，和他父亲长得又像，这种种使老爷爷十分的敬畏。这样一来，孩子当然更长了威风。小乔治的相貌、无意中说话的声音，往往使那老头呆呵呵的，以为在他面前的不是孙子，而是儿子。他从前对大乔治过分严厉，如今要补过赎罪，就一味的姑息孙子。别人瞧着他对乔治那么和软，都觉得诧异。他跟奥斯本小姐说话的当儿，仍旧是粗声大气、咒一声骂一声的。如果乔治吃早饭迟到，他就只笑笑就完了。乔治的姑妈奥斯本小姐是个形容枯槁的老小姐，她四十多年来日子过得全无声趣，而且一向受父亲作践，折磨得一点刚性也没有了。一个脾气倔强的男孩子要制服他，并不是难事。乔治不管要他什么东西，像壁橱里一罐罐的糖酱呀，画盒里面干裂的颜色呀，这盒颜色还是他跟着斯米先生学画的时候使的，当年他还不算老，他的红颜还没有消退呢。乔治不管要他什么，不问情由，伸手就拿。东西到手之后，他就把姑妈扔在一边不睬了。他也有几个朋友和知己，譬如那一位说空话和拍马屁的老师就是一个；另外还有个比他大的同学托德，也是成天的驱讽他、甘心挨他揍的家伙。亲爱的托德太太最喜欢叫他八岁的小女儿罗莎·贾米玛跟乔治一块玩他常说。这一对小人在一块儿真合适，当然这话是不能当着广场那儿的人说的。痴心的妈妈心里暗想：将来的事儿嘛，谁说得定？他们俩不是正好一对儿吗？可怜巴巴的外公也得受这位小霸王的屈遣。乔治的衣服那么漂亮，骑马的时候还有马夫跟在后面伺候，不由得老头不尊敬他。乔治却瞧不起他外公，约翰·塞特利的老冤家奥斯本先生心肠最硬，背后不时对他讥笑谩骂，用的字眼又粗俗又下流。提起他的时候，总叫他老叫花子、卖煤老头、穷光蛋等等，那口气十分的恶毒不堪。小乔治时常听见这些话，怎么怪得他瞧不起那倒霉鬼呢？他住到爷爷家里几个月之后，赛特利太太死了。他活着的时候对外孙没有多大的感情，外孙也不高兴，表示伤心。他穿了一身簇新的丧服到母亲那里去送外婆的丧。那天他本来要去看一出盼望了好久的戏，为着要送丧志得罢了，心里老大不高兴。老太太的病给艾米莉亚添了忙。说不定也保全了他。女人受的苦，男人是不了解的。好多女人天天得忍气吞声的受折磨。如果我们担当了其中的百分之一，只怕已经要发疯了。他们不断的做苦工，却得不到一点酬报。他们忠厚待人，只落得老是遭人作践。他们掏出心来服侍别人，不辞劳苦，也不怕麻烦，结果连一句好话也换不着。多少女人口无怨言的忍受这种煎熬，在外面还得笑眯眯的装没事儿人。他们死心塌地的做奴隶，硬不起心肠来反抗，还不得不顾面子。艾米莉亚的母亲先是成天坐在椅子里，后来就上了床下不来了。奥、哦、斯本太太老是守在病床旁边伺候，难得溜出去看看乔治。虽然他并没有多少机会去探望儿子，老太太心上还是不高兴。日子过得宽裕的时候，她原是个好心肠、好脾气、笑脸迎人的母亲。不幸后来贫病交逼，才变出这个沮丧的性子来。不管他怎么生病，怎么和女儿疏远，艾米莉亚始终孝顺他。母亲的病反倒帮他度过了另外的一个难关，因为他给病人不停地使唤着，根本没有功夫想到自己悲惨的身世。艾米莉亚让他母亲发脾气，不去违拗他，只想法子减少他病中的痛苦。病人什么事都留心。丧生歪气的问这问那，他总是和和顺顺的回答。他自己性教虔诚，为人也本色。凡是他能够想到、感觉到的，他就用来安慰受苦的病人，让他心上有个希望。他母亲临死的时候，只有他在旁边送终。母亲死后，他把所有的时间精力都花在伤心的老父亲身上，不时安慰他，伺候的他舒服。老头受了这么个打击，心痛的神志糊涂。如今他是真的无依无靠，妻子、名誉、财产，一切他最心爱的东西都完了。这个笼中的老头伤心绝望，身边只剩下一个温柔的艾米莉亚。以后就得靠着他。这一家子的事情实在沉闷无味，我不打算多写了。我看见名利场上的人已经在预先打哈欠了。有一天，贝亚艾格斯伯爵的家，维尔先生正在书房里和学生上课，像平常一样滔滔鼓鼓的说个不完。校门口忽然来了一辆漂亮的马车，停在门前雅典女神的雕像旁边。接着就有两位先生从车子里走出来。那两个班格尔少爷急忙冲到窗口，心里恍惚觉得或许爸爸从孟买回来了。那二十三岁的傻大个儿本来在对着书本子偷偷的哭，这时把脸贴在玻璃上往外看马车，把鼻子挤扁了也不管。他看见一个听差从车上跳下来，开了车门，让车子里的人出来，便道：“一个胖子，还有一个瘦子。”他说到这儿，只听得外面大声的打门。屋里从维尔牧师到小乔杰，个个人都对这件事发生兴趣。牧师希望有人送儿子来上学，乔杰希望借此少上一会课。学校里有个小听差，常年穿着破旧的号衣，上面的铜扣子都褪了色。每回出去开门，总披上一件又窄又小的外套。他走到书房里说：“有，有两位先生要见奥斯本少爷。”那天早晨，因为教授先生不准乔杰在上课的时候吃苏打饼干，两边争吵过几句。威尔先生听了这话，脸上恢复了原状，和颜悦色地说道：“奥斯本，我准你去跟那两位坐马车来的朋友见面。请你带我和威尔太太向他们问好。”乔杰走到会客室，看见两个陌生人，他抬起头，摆出他那目中无人的样子，瞧着他们。两个客人里头有一个是留胡子的胖子，另外一个是瘦高个儿，穿一件蓝色的外套，外面一排长方扣子。他脸上晒得黑黑的，头发已经灰白了。瘦高个儿愣了一愣，说道：“天哪，多像他！我们是谁？你猜得着吗，乔治？”孩子把脸飞红了，他一兴奋就脸红。他的眼睛也亮起来，说道：“那一位我不认识，可是我想您准是督兵少佐。不错，他就是我们的老朋友。他和孩子招呼的时候，喜欢的声音都发抖。他牵着孩子两只手，把他拉进身来。他说：‘你母亲大概曾经跟你谈起我来着，对不对？’乔治答道：‘他谈起您好多好多回呢。’